0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 10. Bonjour tout le monde, je suis Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Je pense que c'est assez grossi comme image. Alias Entrepreneur, ça casquette, une t-shirt, il ne faut pas le manquer. Je suis très heureux d'avoir deux invités de marque encore aujourd'hui pour aider les entrepreneurs à mieux comprendre la situation dans laquelle on se trouve et surtout à se projeter dans le temps. Je rappelle souvent que l'entrepreneuriat, c'est surtout une question de vision. Pour pouvoir déceler les opportunités, une vision, ça s'appelle projeter l'avenir, sentir l'avenir, voir le coup avant les autres. Et, et évidemment de se positionner dans cet échiquier qui se dessine devant soi. ben il n'y a pas meilleure façon de le faire aujourd'hui que d'avoir un regard sur l'économie québécoise, canadienne, nord-américaine et même mondiale. Donc, de s'asseoir, de s'arrêter un peu puis d'ouvrir la fenêtre pour essayer de regarder là, ce qui se passe là dans un horizon de dans ce cas, ici deux semaines, deux mois, deux ans, euh, c'est extrêmement enrichissant pour l'entrepreneur. Évidemment, ça peut faire peur parce qu'en regardant, on va aussi voir le pas beau, euh, on va aussi voir les menaces, euh, mais je pense que l'attitude entrepreneuriale, c'est celle d'une euh, attitude pragmatique et terre-à-terre, c'est-à-dire qu'il faut pas se raconter des histoires et, euh, et porter des lunettes roses quand on est un entrepreneur. Quand on est un entrepreneur, c'est de voir la réalité telle qu'elle est et de trouver les opportunités dans cette réalité-là. Alors aujourd'hui, on va passer une heure à tenter de voir cette réalité là de la de, de comprendre celle qui risque ou qui, euh, qui a des chances de se de, de se réaliser à moyen terme et évidemment aujourd'hui d'influencer nos décisions d'entrepreneurs passe à cette réalité qui, qui est probable ou moins probable. Alors, sur ça, je prends pas plus de temps. On a une heure avec deux experts que j'ai rencontrés par hasard sur Internet, mercredi cette semaine. J'ai eu l'occasion de les écouter. Ils ont fait une invitation à la clientèle de la Banque Nationale. Je suis un de leurs clients, vous le savez, depuis 30 ans. Alors, j'étais sur cette euh, vidéoconférence et j'ai tripé. Les deux gars étaient allumés, euh, jeunes, dynamiques et, euh, et un vocabulaire extrêmement euh, simple d'accès. Donc, euh, j'ai trouvé que... J'ai tellement trippé, en fait, que je les ai contactés tout de suite durant la rencontre et après la rencontre pour leur dire « Pour venir parler de ça aux entrepreneurs, chez Alias Entrepreneurs, euh, c'est trop bon ce que vous faites, euh, c'est du bonbon, c'est important. » Puis c'est surtout vraiment très important que les entrepreneurs euh, aient cette euh, vision euh, de l'avenir, même si, comme je disais tantôt, je vous préviens, c'est pas pour les enfants ou les cœurs sensibles, dans certains cas, la, la, dans certains cas, la, 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 la vision peut être cauchemardesque. Mais moi, je dis, dans une situation comme ça, je préfère garder la réalité en face et de tout de suite prendre des décisions qui vont me permettre de me rendre dans, dans ce demain-là qui est, qui est probable et de tirer peut-être certaines certaines leçons aujourd'hui pour bien positionner les demain. Alors sur ce, je vous présente tout de suite nos deux invités. Alors, j'ai avec, avec moi Alexandre Lemieux et Mathieu Arsenault. Alexandre, je te donne la parole de deux instants. Juste avant, Alexandre, excuse-moi. faut que je vous dise que Mathieu, on ne verra pas son visage parce que Mathieu doit projeter la présentation sur l'écran. Alors, pour des limitations techniques, c'est préférable qu'on garde le feature de, share, de partage d'écran pour que tout le monde puisse bien voir la présentation, qu'il n'y ait pas de problème. Alors, Mathieu, on le verra pas, mais on va l'entendre. Mais on va avoir le plaisir de, de voir Alexandre Lemieux. Euh, puis entre vous et moi, j'ai vu les deux, là. puis vous allez être contents qu'on voit Alexandre Puis qu'on qu ne voit pas Mathieu. C'est <rire> le joke, C'est joke. <rire> Alors, vas-y, Alex. Le...
1: Merci, merci Serge. Puis euh, bon, ben, bon midi à, à tout le monde. Euh, donc, euh, ben, on le sait, là, on est à la banque, on est ami des, des entrepreneurs très proches. Euh, Serge, c'est un ami de la banque, donc euh, on, on est content d'être avec vous ce midi. Ce n'est pas de moment euh, facile. Euh, la pression, euh, surtout avec l'introduction de, de Serge, quand même, une, 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 la pression est là. Donc, on va, on va essayer de vous donner là, le, le meilleur portrait euh, de ce qu'on a lu dans, ce qu a vu. Dans dernières semaines. Euh, Mathieu et moi, on est allé à l'école ensemble en économie. Euh, moi, j'ai choisi plus la, la, la voie, disons, euh, de, du, euh, des marchés. Donc, je travaille avec beaucoup, beaucoup d'entreprises partout au Canada, mais surtout au Québec, évidemment, avec la Banque Nationale. Euh, puis, on les aide dans leur gestion des risques euh, au niveau des prix des commodités qui bougent en bourse, les devises, les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ceux qui ont vu le pétrole hier avec le tweet de, de Monsieur Trump, euh, le pétrole qui a monté 40 en Europe hier en après-midi, finalement redescendu. Là, ça a remonté cette nuit. Euh, donc, euh, c'est très difficile de, de suivre tout ça. Mais Mathieu va vous faire une espèce de survol. Puis, en même temps, Serge et moi, on va lui poser des questions au fur et à mesure. Donc, euh, merci de nous recevoir. Euh, Mathieu, euh, si tu es capable de partager l'écran et de montrer un petit peu quest ce que tu nous concoctes, surtout que les d'emploi là ce matin au US, euh, je pense qu'on va avoir euh, du matériel intéressant pour l'auditoire.
2: Tout à fait. Euh, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Euh, c'est un plaisir d'être avec vous là euh, pour vous partager nos vues. Euh, comme on, on l'a mentionné, euh, c'est sûr que c'est des moments, euh, c'est des moments euh, très très uniques qu'on est en train de connaître. C'est inédit pour euh, vous. C'est inédit pour les économistes aussi. Euh, donc, écoutez, sans plus tarder, on, je vais commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup, on a quand même beaucoup de matériel. Je sais qu'on veut tous aussi entendre le Premier ministre à une heure, donc euh, pour ne pas dépasser, commençons euh, commençons cette présentation là. Euh, donc euh, sans plus tarder. Juste pour mettre les choses en perspective, pour commencer, euh, sachez que on, nous étions là, dans le plus long cycle euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, Ici, euh, je vous montre l'économie américaine. Donc, 846 mois depuis le sommet du cycle précédent. Gardez en tête là, que c'est deux fois plus long que la euh, moyenne qu'on observe là, depuis 1945 dans les cycles. Donc, on était choyé, une longue expansion, mais malheureusement, là, je peux vous annoncer que nous sommes entrés dans, dans, dans une récession euh, Donc au, au, cours, au cours du mois de mars là, qui, qui devrait être confirmée dans les données qui vont rentrer euh, dans les prochains mois. Euh, on a l'habitude de suivre l'économie. On regarde le passé des économistes. Ici, je vous montre, les pour ce qui est des pays du G7, les, les causes de récession depuis 1960. Vous voyez que, oui, on est aux aguets. On regarde la politique monétaire. Des fois, si elle est trop restrictive, ça peut amener l'économie en récession. On regarde s'il y a des risques de bulle de crédit, des chocs de prix du pétrole, l'éclatement possible d'une bulle immobilière comme qu'on a connu aux États-Unis en 2008-2009. Donc, quand je vous dis que c'est inédit pour nous, c'est le cas. Donc, on a un nouveau choc à rajouter à la liste, c'est-à-dire maladie infectieuse qui amène la fermeture par les gouvernements de l'économie économie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique pour nous, qui nous a forcé même à travailler de façon euh, différente euh, pour euh, pour concocter euh, le, un scénario de base ici euh, à la Banque nationale. Donc, gardant en tête, là, donc vraiment euh, une, une une situation là inédite qu'on connaît actuellement. Pourtant, euh, gardant en tête, il euh, y, y a le Forum économique mondial qui à tous les ans publie son rapport sur les risques euh, sur les risques pour l'économie mondiale. Euh, pourtant. Elle était là, euh, il était là ce risque-là au moment où on n'en parlait absolument pas. Euh, donc à l'automne passé, les l'infection euh, des, des, euh, des, des maladies euh, des, des des maladies infectieuses. Donc, vraiment, voyez que on a deux axes ici. Tous les risques qu'ils ont identifiés sont sur, sur ce, ce graphique-là. Donc, ce qu'on disait, en, en fait, c'est que c'était de très, très faibles probabilités, mais qui auraient un gros, gros impact. Donc, la probabilité sur l'axe des X, l'impact sur l'axe des Y. Donc, vraiment, dans le cadran en haut à gauche se trouvent les, les maladies Infectueuse. Euh, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, euh, puis Alex, on, on, on en parlait un, un peu plus tôt cette semaine, mais dans le fond, il y a euh, dans ce cadran-là, euh, garder le type d'événements, de, des armes de destruction massive, des faibles probabilités et gros, euh, gros impacts potentiels. Donc, Donc le, le
1: forum économique mondial avait déjà prévu qu'une maladie infectieuse qui se qui s'étale, se, 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 euh, c'est après les, les, les armes à destruction massive, c'est le deuxième événement si vous voulez ajuster pour l'impact qui a le moins de probabilité. Donc c'est lourd, très peu probable, mais très lourd, si ça arrive. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut pas être trop trop surpris euh, après les guerres là ou un, un événement majeur, euh, c'était déjà dans leur dans leur euh, boule de cristal comme des éléments qui sont peu probables, mais qui pourrait faire mal, puis là, on le voit, là, on le sent depuis quelques semaines.
2: Tout à fait. Puis, je ne sais pas si euh, ils, ce qu'ils avaient en tête en le positionnant-là en, en, en termes d'impact, s'ils avaient en tête l'ampleur euh, ou la particularité de ce virus-là. Donc, écoutez, on n'est pas des épidémiologistes, mais quand même, je dois vous dire qu'au cours des dernières semaines, euh, on est tous en train de devenir de plus en plus des... des, des, des on, commence à on commence à connaître les différents indicateurs. Ici, ce que je vous montre, puis c'est ce qui est particulier avec ce covid 19 -là. Parce qu'au début, je vous rappelle qu'au départ, quand on regardait les statistiques, les taux de mortalité étaient euh, relativement faibles par rapport à d'autres maladies. Euh, mais il y avait une variable qu'on ne connaissait pas, c'est en fait c'est la contagion. Puis ce que montre ce graphique-là, ce qui s'y rend ce ce, ce Covid 19 là aussi dévastateur, c'est qu'il y a une période de, de 14 jours après que la personne est infectée qu'elle peut être contagieuse sans euh, afficher de symptômes. Donc ça là, ça amène une grande une une, une, propa une propagation qui, qui peut être assez importante. Puis aussi vous voyez là, en fait 80%. pour... Puis, quatre, Mathieu. Si oui vas-y. Vas J'ajouterais
0: aussi que la difficulté avec le Covid aussi, c'est qu'il tue pas rapidement entre guillemets. Donc euh, l'Ebola ou des d'autres d'autres types de virus ont la fâcheuse euh, habitude de, de, de porter les, les gens victimes très rapidement dans une situation euh, de maladie de détresse euh, profonde. Le COVID, on peut se promener pendant 14 jours comme si on, comme si elle rien n'était. Alors ça, c'est extrêmement dangereux en termes de, de propagation et de viralité.
2: Effectivement, donc c'est un, un, un très bon point. Puis ici, si ça montre aussi là. une grande proportion, le 81 des personnes infectées peuvent... En fait, soit ne pas le savoir ou avoir des symptômes très, très légers. Donc, oui, euh, ce, qui, ce qui amène, ce qui rend ce, ce, ce virus-là là, très, très euh, dévastateur en termes de propagation. Donc, malgré un taux de mortalité relativement faible, euh, ça peut faire des dégâts euh, très, très, euh, très, très importants au niveau euh, du nombre de morts au total. Au total, donc ça, c'est maintenant, c'est ce qu'on va suivre euh, à l'avenir quand, euh, quand, quand, quand on, vraiment on a un nouveau virus, c'est le ratio de reproduction. Qui, qui est aussi important, euh, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes que personne n'est infecté, euh, infecte, puis ça, euh, donc évidemment, ici, c'est des données, je pense, sans, euh, en fait, c'est des données sans mesure de distanciation sociale, mais vous voyez que c'est deux fois plus élevé que d'autres pandémies qu'on a connues, donc vous voyez, vous voyez, le, 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 à quel point c'est une situation sérieuse. Donc ça, c'est pour le virus en soi. Mais le monde a aussi changé beaucoup au cours des dernières années. Puis si on le voit en termes de nombre de passagers par année, par voie euh, aérienne, euh, écoutez, le nombre de, de, de voyages a, a, a plus que doublé en 15 ans. Donc, un virus qui se propage très bien, mais en plus des gens qui bougent beaucoup sur la planète. Donc oui, ça a amplifié la transmission de ce virus-là à l'échelle mondiale. Écoutez, je vous invite vraiment, on a bâti une publication puis un rapport qui sort à tous les matins sur le site de la Banque nationale qui couvre de multiples données entourant cette pandémie-là. Donc, je vous invite vraiment à consulter le site de la Banque nationale et consulter ce rapport-là qui est très riche en informations pour le suivi de la situation.
0: C'est ben un Tu des... peux-tu prendre, tu peux -tu prendre deux secondes pour nous donner cette adresse puis on va la partager aussi ensuite sur le, le site, le centre d'aide d'Alias pour Centre pour entrepreneurs sur Alias Entrepreneurs, on, on retrouvera oui. ce site-là. Mais pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi l'adresse de la page? En, en
2: fait, allez sur le site de www.bnc.ca. Euh, Alex, peut-être qu'on pourra rajouter le, 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 le lien exactement là, pour se rendre à la page économie euh, parfait, parfait. par la suite. On, on va l'ajouter, mais euh, je, je, je n'ai pas de mémoire exactement okay. le lien. Pas de problème,
0: on va, on va trouver le
2: site. On va, Alors, on vous va le trouver, le on va le Oui, c'est une bonne merci. idée. Donc, ici, ce qu'on ce qu vous montre, c'est un, un peu un indicateur de momentum qui met en en couleur les, les régions chaudes euh, actuellement, puis vous n'êtes pas surpris de voir Italie, Espagne, euh, des économies importantes en Europe, là, vous voyez là qui sont dans, dans le haut de la liste. Donc vraiment, euh, donc on a on a des, des heat maps qu'on appelle qu'on suit comme ça. Donc vraiment euh, qui pondèrent pour la taille euh, pour la taille des, des, des économies. Donc c'est euh, la taille la taille de la population là donc c'est important parce qu'on voit souvent des données dans les médias mais c'est c'est pas en, en contrôlant pour pour la population donc gardez ça en tête donc oui, l'Espagne l'Italie en Espagne en, en Europe sont des pays euh, qui connaissent des difficultés c'est sûr que le tourisme là-bas a amplifié la situation beaucoup de mouvements de population donc en plus d'être affecté au niveau humain en termes de, 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 de décès, donc vraiment des, des, des une catastrophe humanitaire d'une certaine façon, euh, en plus, euh, il risque d'avoir des, des, des difficultés économiques à venir dans les prochains mois dans ces régions. Vous voyez là ici, Espagne-Italie, euh, écoutez, euh, deux fois, euh, environ 15 des emplois qui sont liés au, au, au tourisme euh, dans ces deux pays-là, là, comparativement du 9 là, en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Donc, Gardez en tête là, vraiment des, des, euh, des, euh, des économies qui vont avoir des difficultés au cours des prochains mois. qui Ça va être un défi pour la zone euro euh, au cours de la prochaine année, étant donné qu'ils dépendent du tourisme qui risque de, de, de ralentir de façon marquée là, euh, en 2020. Donc vous êtes tous au courant de l'objectif des mesures de confinement. On, nous, on, on est bien instruits à, à ce niveau-là par les autorités de santé publique. L'objectif, c'est d'aplatir la courbe de contagion euh, pour s'assurer que le système de santé puisse euh, répondre à la demande qui va être croissante. Donc, euh, Mais c'est sûr que ces mesures de confinement ont des impacts économiques euh, très, très importants. On a eu le, un premier regard euh, il y a quelques semaines quand les, sortes, les ventes au détail et la production industrielle chinoise sont sortis dans cette période de quarantaine. Euh, écoutez, c'était des une chute drastique. Voyez la comparaison avec la récession 2008-2009. Donc, des baisses de 20 année sur année des ventes au détail. Production industrielle aussi en recul d'environ de, de, 15 Donc, on, on a déjà, à ce moment-là, on a vu, OK, je pense qu'on est dans des, on va voir des données assez, euh, avec des, des, des variations, avec des, de l'amplitude qu'on n'a pas vue, étant donné qu'il y a des mesures de confinement qui ont été mises en place ici. La bonne nouvelle, c'est que tant la Chine que la Corée du Sud, ont commencé à assouplir ces mesures-là. Donc, euh, après un certain nombre de, de semaines de, de, de mesures de distanciation sociale, euh, on est en train de réouvrir l'économie. Ici, je vous montre l'indice de directeur des achats, qui, euh, c'est des indicateurs qu'on suit dans le contexte actuel parce que c'est des indicateurs, des indicateurs économiques qui sortent le, très, très rapidement. Ce que ça ce que en fait, c'est quand on est au-dessus de 50, on est en expansion, donc en croissance. Quand on est en dessous de 50, on est en contraction. Vous voyez là que... Euh, on, on était en forte contraction, tant dans le secteur manufacturier que non-manufacturier. Ce qui est atypique, est, oui, oui,
1: oui. Cette, cette donnée-là, Mathieu, je tiens à le souligner pour nos auditeurs, hein. c'est la première lecture là, aux alentours de, de, de 30 là, sur le PMI. Évidemment, on n'avait jamais vu ça. Okay? Puis, ouais. puis, là, puis, on a reçu cette donnée-là au début du mois de mars. C'est là qu'on a vraiment qu'on a vraiment vu pour la première fois la première mesure économique importante pour pour palper qu'est-ce qui se passait en Chine en termes d'impact sur le secteur manufacturier ça c'est puis, puis lundi matin on a eu la lecture à 52 que vous voyez le retour à 52 Il faut bien regarder puis comme on discute ensemble Mathieu c'est c'est le, le mouvement d'un mois à l'autre donc de, de, de mars de février pardon à mars c'est une grande 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 chute de, de 50 quelques le 4 à à, à, 30 à à peu près, euh, mais, mais de, de, de mars à avril, c'est positif, le 52, le retour, mais on partait de loin. là, Donc, euh, donc il y, y a un revirement, c'est comme ça qu'il faut le voir. faut pas le voir comme le retour à la normale en termes euh, de en, niveau d'activité. En, hein? en absolu, c'est ça. faut le voir vraiment en, en relatif. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, L'impact sur le secteur manufacturier, c'est un sondage hein, qui est fait euh, à différents agents économiques en Chine. Et euh, ben, c'est ça, c'était matériel comme, euh, ouais. comme hein, le mois dernier. Ce mois-ci, à 52, au moins, c est, c est, c est, bon, ça semble se
2: stabiliser. Mais On est falloir... retourné en croissance, mais à des ça, niveaux d'activité beaucoup plus faibles. Que, que. Ça va prendre beaucoup
1: de données à 52, à 54, à 56, à 58 pour rattraper euh, le, le mois oui. à 30 qu'on a eu. C'est mon Exactement. Point comme... ouais, voilà. Tout à
2: fait. Bon, point à
0: Juste, juste une petite question rapide, à quel point on peut se fier aussi aux informations qui nous sont communiquées par ces économies-là en termes de véracité des chiffres? Est-ce que c'est des informations qui sont communiquées officiellement par les canaux officieux ou c'est des informations dont on va chercher les données par des canaux, je dirais, non contrôlables par l'État?
2: Ben écoutez c'est assez c'est sûr que c'est des données qui pour, pour corroborer ça ce qu'on fait ce qu'on fait c'est qu'on on regarde aussi d'autres indicateurs un peu plus par exemple par exemple des, des, des partenaires commerciaux ou des données il y a des façons de, de, de corroborer d'une certaine façon oui certaines personnes ont des doutes mais je pense je pense que le message ici c'est plus de montrer Déjà, je tu te rappelles Alex, certains disaient ben, « Peut-être qu'on ne montreront pas le ralentissement. » Donc, moi, j'ai été surpris euh, mm -hmm. de l'amplitude. Donc, ça semble être assez véridique. Qu on, 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 Puis, si je vous montre les autres graphiques, vous allez voir que euh, l'économie japonaise, c'est à peu près les mêmes amplitudes de, de, de quand on applique des mesures de, de, de distanciation sociale. Là. Que ce soit l'économie japonaise, les, 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 les indices des directeurs des achats se sont trouvés près de 30. Euh, zone euro, même chose pour les services au, autour de 30. Euh, aux États-Unis, euh, dans une moindre mesure, mais quand même en bas de 40. Mais on sait que les États-Unis, ça, ça a été un petit peu plus tard, les mesures de distanciation sociale. Donc, sont un peu en retard là-dessus. Euh, les données économiques qui vont rentrer vont corroborer là, le ralentissement, l'électribution euh, de ouais.
1: Je rajouterais, Serge, que c est, c est un, c un, les indices PMI, c'est des indices qui sont indépendants, là, donc c'est géré par l'Institut de, de, de la gestion de l'offre, si vous voulez, c'est un, un think tank, donc ce n'est pas, pas une donnée qui est fournie par le, le gouvernement comme tel. Euh, ben,
0: J'avais pas beaucoup de doutes à cet égard, parce que je sais bien que les mesures économiques, c'est genre assez rarement des indices qui sont provenus par des des porte parole d'État, mais plutôt par justement par des fonctions économiques ou des relevés de l'économie, de l'activité économique. Mais je voulais aussi, pas détruire, mais je voulais qu'on le soulève, parce que c'est une question que j'ai entendu beaucoup dans les derniers jours. Il euh, y a des gens qui, qui accusent certains États de désinformation pour se montrer plus beau, montrer la réalité plus belle. Alors que quand on parle d'économie, on n'est on pas trop dans la politique, on est plus dans les mesures des transactions, des chiffres, des, des, des vraies affaires, entre guillemets. Là. Donc, je voulais qu'on en parle, juste pour euh, souligner l'importance de la, la teneur de, des informations qu'on transmet.
1: Ouais, très bon point.
2: Très
0: bon point. Euh,
2: donc, écoutez, euh, pour ce qui est de l'économie américaine, comme on l'a dit, on se rabat sur les données à haute fréquence. Ce qu'on a suivi au cours des deux dernières semaines, euh, évidemment, les demandes d'assurance chômage aux États-Unis. Euh, écoutez, écoutez, voilà, voilà la série historique. C'est difficile de voir l'amplitude des récessions. Les, euh, vous voyez sur ce graphique-là, les barres de récession, c'est les barres grises. Euh, vous voyez la récession 2008-2009, à, euh, à quel point elle a eu des impacts négatifs sur le marché du travail. Écoutez, quand on met une économie à l'arrêt, Voyez l'ampleur euh, de l'augmentation. Donc, 6 de la population euh, active euh, au cours des, des deux dernières semaines, euh, deux, deux semaines de, 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 de mesures de distanciation sociale sont, se sont retrouvés en fait, euh, à demander l'aide du gouvernement à ce niveau-là. Donc, c'est substantiel, euh, c'est temporaire, mais quand même, voyez là, avec quel type de chiffre qu'on est en train de, de, de des chiffres qui sont ce qui sortent là, pour nous donner le portrait de la situation. Donc, en date du 20, pour ce qui est de la croissance économique, on a la, la réserve fédérale de New York qui euh, a une donnée hebdomadaire pour nous donner un sens de la croissance économique année sur année. Vous euh, voyez, et rapidement, là, en, 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 une, en une ou deux semaines, là, euh, vraiment la croissance là, qui s'est retrouvée à, à des à une baisse année sur année, là, comme qu'on avait en 2008-2009. Attendez-vous à ce que ça se détériore encore? C'était seulement au 21 mars. Euh, donc, on peut ça, évidemment là, les, les, les mesures, de, les mesures d'isolement de, 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 qui ont été mises en place euh, par la suite là vont, vont amplifier ce phénomène. Donc, là, je vous, je vous ai parlé un peu du négatif. Euh, on sait la raison pour laquelle l'économie est en train de ralentir. Euh, C'est ces mesures là, euh, ces mesures là qui, qui euh, l'objectif étant de, de, de sauver des vies ici. Euh, par contre, le gouvernement a mis en place des mesures substantielles pour passer à travers euh, cette, cette situation exceptionnelle. Le but étant de, il euh, faut, faut bien comprendre, là, ça, ça va être quelques semaines, quelques mois, et l'objectif est qu'il y ait le moins possible de destruction de capacité euh, dans l'économie euh, à ce moment-ci, compte tenu de compte tenu de cette situation-là. Donc, d'abord, l'intervention de la Réserve fédérale, c'était sans précédent. On a parlé de la détente quantitative. Qu'est-ce que c'est de la détente quantitative? Bon, c'est la Banque centrale qui achète des actifs, qui amène de la liquidité dans les marchés financiers, mais voyez là, que ça a été la plus grande intervention de l'histoire euh, de façon hebdomadaire donc, sachez là, que la banque, la, la, la Réserve fédérale là, est intervenue là, massivement là, sur les marchés financiers là, pour stabiliser la situation, donc amener son bilan là, à un niveau euh, record euh, dans, selon les dernières données disponibles. Ça, c'est le côté, euh, évidemment, la, la Réserve fédérale a aussi abaissé les taux euh, au plancher, mais euh, dans un contexte comme celui-là, il n'y a pas juste l'aspect des marchés financiers, il n'y a pas juste l'aspect de baisser des, les taux euh, pour ce qui est de la politique monétaire. Ce qui devient crucial, c'est vraiment la politique budgétaire. Donc, ce que le, que le gouvernement prenne la place d'une certaine façon du secteur privé pendant cette période de, de difficulté. Et c'est ce que le gouvernement américain a fait pour un, un stimulus total de 10 du PIB. C'est pas Ce c'est pas juste des mesures qui stimulent l'économie, il y a aussi du du par exemple des prêts aux entreprises du report de paiement de taxes qui sont des stimulus indirects qu'on met ici mais quand même un 6 de stimulus direct là en grande partie en allant au ménage ce qu'on veut c'est que les individus qui perdent leur emploi aient un revenu puissent puissent payer leurs engagements puissent continuer évidemment de 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 répondre à leurs besoins de base donc vraiment toute une intervention de Washington pour euh, pour euh, puis sachez là, que que le, 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 les euh, voyons les euh, le, le, le les programmes sociaux sont beaucoup moins généreux aussi aux États-Unis donc ça exige euh, une, une réponse des gouvernements peut-être plus prononcée qu'au Canada là étant donné euh, la situation à ce niveau là là quand on parle de de du euh, du euh, des, des, des les oui, exactement. Des, des programmes sociaux. Donc, mmh. euh, euh, donc oui, une intervention. Puis, puis, écoutez, on a entendu cette semaine, Washington prépare aussi un plan quand l'économie va recommencer. On a, on a parlé d'un 2 trillions peut-être supplémentaire euh, pour un plan, un gigantesque plan pour les infrastructures. Donc, quand l'économie va ouvrir, on veut vraiment euh, donner tout un, un, un coup de pouce pour repartir la machine là, le, le, le plus rapidement possible. Ça, ça a amené quand même, à, à Alex, tu, on l'a vu sur les marchés, les interventions des différents gouvernements dans le monde, parce que je vous ai parlé des États-Unis, mais c'est si toutes les grandes économies ont agi de la sorte, euh, donc, oui, on a vu une stabilisation quand même sur les marchés. Si vous regardez en, en, à gauche, le S&P 500, au pire, dans, l dans, le, dans, le, euh, dans le contexte actuel, on est allé à moins euh, 34 de, pour ce qui est du recul là, du, du S&P 500. En moyenne, en récession, là, juste pour vous donner une perspective historique, on va à moins 36. Donc, on est on, on est allé là. Puis là, pour, au, en date de fermeture d'hier, on était euh, à moins 25. Donc, vous voyez que le marché euh, boursier Orban et moi, ce que j'aime le plus suivre pour les conséquences néfastes sur l'économie, c'est aller complètement à droite sur ce graphique-là. Euh, voyez que euh, les écarts de crédit, donc à quel taux les entreprises sur le marché corporatif se financent par rapport au taux sans risque du gouvernement. Habituellement, les, euh, la variation moyenne en récession est de 261 points de base. On est allé jusqu'à 235. Mais là, ça s'est résorbé à 202 points de base. Donc, ça aussi, là, vous voyez que les interventions de la réserve fédérale là, sur les euh, sur les sur les marchés a amené une certaine stabilisation là puis qui était vraiment la bienvenue là dans un si au moment de Ouais,
1: oui. Si je peux me permettre, le, le mois de mars c'est un mois dans les salles de marché ça a été un mois extrêmement difficile pour les arbitragistes. Au Canada on est quand même un joueur important, à la Banque nationale en, surtout en termes relatifs. À Montréal évidemment très très prépondérant donc on est considéré comme un service essentiel. On a euh, un mix de gens, là, mais il y a des gens qui disent que la volatilité elle, a été exacerbée pendant le mois de mars parce qu'il y a beaucoup de traders qui fallait qu'ils travaillent de la maison. Donc, qui n'étaient pas nécessairement aussi habiletés là, euh, que, que dans des conditions normales. Mais je peux vous dire que ce qui s'est passé, surtout au niveau du marché obligataire, avant que les mo mesures monétaires en particulier soient déployées. C'est vraiment, vraiment, en termes de conditions de liquidité, euh, c'est vraiment du jamais vu. Puis vous le voyez dans cette, dans cette diapo-là. Euh, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez les marchés depuis deux semaines excluons le, le, le pétrole hier, là, qui, a, qui, bon, ça semble être un, le triangle de la Russie, euh, les États-Unis puis l'Arabie Saoudite là, qui essayent de, de mettre des nouvelles. On va voir lundi, il va y avoir une réunion de l'OPEC Plus là, qui appelle donc, euh, les pays producteurs de pétrole, exportateurs de pétrole. Euh, donc, euh, mais, mais je pense qu'on peut dire que, somme toute, les grandes banques centrales dans le monde ont réussi à stabiliser un petit peu les marchés à ce point-ci. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. À droite, ce que vous voyez, par contre, c'est que oui, les écarts de crédit sont sont plus élevés. Ça, ce que ça fait, c'est que même si les banques centrales ont baissé les taux, au niveau des taux des euh, les taux directeurs, si vous voulez, aux États-Unis pour le Canada, maintenant on est du retour euh, depuis trois semaines euh, au bas historique. Les taux, euh, si vous voulez, les taux d'emprunt comme tel restent en fait plus élevé euh, le, le net de tout ça pourquoi la base descend mais évidemment les primes de risque augmentent légèrement donc vous voyez puis vous le voyez à droite donc les primes de risque sont euh, qui sont plus élevées sont redescendues à 202 mais pendant on le sait là, les, les conditions de crédit sont pas aussi pires que l'épisode de Lehman Brothers euh, où qui, qui, qui était vraiment une crise financière mais il y a eu un impact donc il y a plusieurs clients qui qui, qui, qui des, des banques canadiennes partout au Canada qui réalisent que malheureusement, Malheureusement, les taux d'emprunt euh, sur leur financement, sont, ils ne voient pas les baisses comme telles. Mais dites-vous que si ça n'avait pas été des baisses de la Banque du Canada, euh, le taux, euh, vraiment appelons ça un taux en ligne ou le taux global pour les, les facilités de crédit des entreprises des corporations serait beaucoup plus élevé. Plus élevé, hein? euh, Voilà, mais euh, je tenais à faire le parallèle parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet-là.
2: Tout à fait. Donc... Euh, un des risques pour les euh, pour les prochains mois, euh, c'est l'appréciation euh, du dollar américain qu'on va suivre euh, de façon euh, assidue. Euh, voyez la forte hausse. Euh, que le dollar américain a connu depuis 2014, l'indice passant de, de 94 à, à 126. Euh, c'est un enjeu, puis c'est la raison pour laquelle la Réserve fédérale aussi euh, est intervenue en baissant les taux, en faisant euh, de la détente quantitative, veut enlever de la pression puis rassurer le marché. Vous savez que le dollar américain, c'est une valeur refuge, donc les euh, les, les, les investisseurs euh, se rabattent sur euh, le dollar américain, euh, sur les actifs euh, sans risque aux, aux États-Unis. Donc, euh, vraiment, euh, à ce niveau-là, Là, oui, on veut le voir baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de dettes libellées en dollars américains pour les emprunteurs en dehors des États-Unis qui a été accumulée, là dans le cycle actuel. Donc, c'est un risque. Euh, évidemment, ces, ces, ces entreprises-là en dehors des États-Unis ont contracté de la dette dans une autre devise. Donc, quand le dollar américain s'apprécie, leur endettement augmente en conséquence. Donc, gardez ça en tête. Euh, oui, c'est une des raisons qu'il faut absolument voir le dollar américain euh, perdre des, des plumes là, au cours des, euh, des prochain mois. Pour ce qui est de l'économie canadienne, si on, on trace d'abord un portrait euh, du, de la situation au niveau du, du, euh, de la COVID-19, euh, écoutez, je, je suis sûr qu'ils commencent à suivre davantage les décès que les, le nombre de cas, je vous dirais, euh, étant donné que le nombre de tests effectués varie grandement d'un pays ou des juridictions d'une à l'autre. Mais si vous regardez là, pour ce qui est des décès, puis la progression des décès, vous voyez que euh, le Canada est quand même dans une situation enviable pour, euh, dans, dans, euh, par rapport à notamment l'Espagne, l'Italie, les États-Unis. Euh, pas aussi favorable qu'en Corée, mais euh, quand même quelque chose, euh, une progression. Mais évidemment, pour avoir eu cette progression-là, il a fallu agir vite, puis fermer l'économie de façon rapide. Euh, donc, puis on va voir les, les, les effets bénéfiques au cours. Des, prochains, euh, des prochaines semaines. Euh, donc, oui, c'est un coût. Je, je vais vous donner une idée là de de, 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 de de ce que ça signifie de garder seulement les services essentiels. Euh, habituellement, dans une récession, on se retrouve à peu près à 4, de 3 à 4 là, au cours des trois dernières récessions au Canada, en dessous du niveau de, 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 de la taille de l'économie avant la récession actuellement là, dans les semaines qu'on parle actuellement la, ces données là c'est les données que je viens de vous parler c'est des données en moyenne en moyenne trimestrielle mais dans les semaines qu'on est actuellement là on roule à 73 du niveau des février, de février selon nos estimations. C'est des approximations. On a dû faire un travail assidu en regardant secteur par secteur qu'est-ce qui fonctionnait encore. Mais vous voyez, là, ça, ça représente une baisse de 27 d'activité euh, pour les semaines qu'on est en, 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 en distanciation sociale. Donc, c'est...
0: On pourrait, une euh, nice on, oui, oui, ça. on pourrait, Mathieu, euh, croire ou espérer, je dirais, voir ce, ce moins 27 euh, euh, devenir plus proche, de, peut-être pas des moins 4, là, mais va certainement, on va espérer euh, euh, se rapprocher davantage d'un moins 4 dans la perspective où on va avoir plus de temps de données de comparaison, parce que là, on regarde quelques jours alors ou quelques semaines versus un moins 4 qui était sur… Dans, dans un les, trimestre en un moyenne. Un trimestre complet, tu sais. Alors, peut-être qu'on pourrait voir moins 13 à la fin d'un trimestre là, ou peut-être encore moins 27 hein, auquel cas, ce serait un précédent, sans précédent en fait, là, pas un précédent, mais un impact sans précédent. Là
2: effectivement puis on, je, vais, je vais vous montrer ce que ce que ça nous donne pour les les euh, un petit peu plus tard pour ce qui est du, pa, du pattern ouais. du pattern trimestriel euh, mais effectivement donc nous euh, ben, je vais vous en, ça donc si vous regardez là récemment là juste euh, pour ce qui est des de, demandes d'assurance chômage, euh, elles, elles ont habituellement, on n'a pas accès à ces données-là. Elles sortent avec deux mois de retard au Canada, euh, mais le gouvernement les publicise, euh, vous le savez. Écoutez, on est rendu à 11 quand même de la population active qui ont demandé l'aide euh, dans la période des euh, du du 16 au 30 euh, du 16 au 30 avril donc quelque chose de euh, un, 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 tout un tout un impact sur euh, sur le marché du travail qu'on voit là, de de cette d'avoir arrêté l'économie de fonctionner. Puis, sur les marchés financiers, Alex en a parlé, euh, on a un indice de stress financier à la Banque nationale qui euh, incorpore toutes les classes d'actifs sur les marchés financiers. Puis, vous voyez, comme il le mentionnait, on n'a pas atteint le niveau de stress euh, de la crise financière, mais euh, écoutez, le niveau de stress est monté deux fois plus élevé que les sommets qu'on avait connus, dans l'expansion actuelle. Donc, euh, que ce soit lors de la crise de la zone euro ou euh, quand on s'inquiétait d'une récession en Chine en 2016. Donc, tout un stress sur les marchés financiers. Mais la bonne nouvelle, c'est que les autorités, euh, la Banque du Canada aussi, euh, est intervenue là, de façon importante là, pour amener beaucoup de liquidités dans les marchés financiers. Puis, elle euh, a même commencé à faire de la détente quantitative, c'est-à-dire acheter des, euh, des, act des, actifs, euh, des actifs financiers. Pour supporter la situation actuellement. Un des éléments là, qui a exacerbé les, les, le stress financier au Canada, euh, assurément, ce qui se passe au niveau du marché du pétrole. L'économie canadienne est frappée par deux chocs. Donc oui, la fermeture orchestrée par le gouvernement, mais aussi, euh, comme Alex le mentionnait, bien, il, y a, il y a quelques semaines, il y a eu une une une, une, une mésentente quant à d'éventuelles coupes de production entre l'OPEP et la Russie. Mais là, on a des bonnes nouvelles. voyez que le prix s'est stabilisé. Un certain rebond hier, on le voyait peut-être pas sur le graphique, mais quand même un rebond de quasiment 5 sur, sur le prix du pétrole. Euh, donc oui, on, on va voir les développements à ce niveau-là, mais clairement… Euh, tout un, un stress pour l'économie canadienne et surtout pour le secteur énergétique. Euh, la bonne nouvelle, euh, il y a quand même les, les, euh, les prix des matières premières ex-énergie qui tiennent quand même le coup. Donc, euh, comparativement, euh, même au stress de 2015-2016, vous voyez qu'on demeure à des niveaux plus élevés qu'à qu l'époque. Donc, ça, c'est un des côtés positifs. Donc, énergie difficile des niveaux de prix très très faibles qui euh, vont amener un, un stress sur le, le secteur euh, au cours des prochains euh, des prochains mois mais euh, quelque chose de quand même assez résilient pour ce qui est des autres prix des matières premières. Donc, ça, c'est un, un peu encourageant.
1: Pétrole albertain aussi, au moment où on se parle, transige en haut de 10 le baril. Là. On se souvient, tout le monde disait dans les journaux cette semaine, ça coûtait moins cher qu'un qu qu café là, chez, chez Starbucks, pour pas les nommer. Euh, au moment où on se parle, c'est en hausse de 20 fait que Ça va donner un petit coup de main. Là, mais euh, on n'est pas sans quand même. On est, on est en bas du coût marginal de production là-bas. Mais le WCS, évidemment, c'est le pétrole euh, albertain. Donc, nous euh, les provinces de l'Ouest, c'est le prix qui a N'obtiennent pas 26 ou 30 dollars le baril comme en Europe ou aux États-Unis. On le sait que le, le pétrole canadien est transigé à escompte, là, mais on le montre parce que ça va impacter certainement le Canada puis la politique fiscale canadienne aussi, c'est
2: certain. Tout à fait. Donc, euh, Banque centrale, que je vous ai dit, qui est intervenue pour amener beaucoup de liquidités, évidemment, qui a abaissé les taux de façon drastique euh, à de 1,75 à 0,25, donc euh, une action euh, très, très importante de la Banque du Canada. Depuis un certain temps, on en parlait. Euh, le problème dans le cycle actuel, c'est que les banques centrales n'ont pas réussi à s'amener une marge de manœuvre pour pouvoir stimuler l'économie quand euh, elle en aura besoin. Vous voyez que, euh en moyenne, là, euh, au cours des quatre euh, cycles passés d'assouplissement monétaire, euh, on avait eu un, un recul des taux, des taux directeurs de 6 points de pourcentage. Cette fois-ci, on, on est à 1,5 points de pourcentage, donc c'est beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle, euh, encore, la politique budgétaire va jouer un rôle crucial dans euh, le choc qu'on connaît actuellement. Une des très bonnes nouvelles, c'est que le Canada euh, n'est plus le Canada des années 90 un des rares pays encore à avoir une cote, tri cote AAA. triple A. Puis voyez les raisons pour lesquelles les, les finances publiques sont dans un euh, sont, sont bien bien reconnues par les agences de de notation, quand on regarde la dette nette en pourcentage du PIB à seulement 26%, tant on inclut tous les ordres de gouvernement, les provinces, le fédéral, les, les municipalités, donc 26%. Vous voyez comment ça se compare avantageusement par rapport aux autres pays du G7. Puis oui, on en parlait du déficit qui nous apparaissait euh, Étrange dans un contexte de plein emploi, mais ça demeure quand même, euh, quand on prend tous les ordres de gouvernement, beaucoup plus faible qu'ailleurs. Donc, oui, le Canada a une belle marge de manœuvre pour faire face à, à la situation actuelle. Euh, donc, a annoncé beaucoup de mesures. Donc, je vous parle de détérioration du marché du travail. Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour euh, supporter le revenu des ménages dans cette en cette période difficile-là, vous êtes au courant, c'est allé de de de, 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 de 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 mesures temporaires pour ceux qui se qualifiaient pas pour l'assurance-emploi, euh, c'est euh, aussi les subventions salariales qui ont été euh, qui ont été quantifiées ce, ce, cette semaine. En date du 27 mars, on était déjà à un déficit anticipé pour ce qui est du seulement du gouvernement fédéral de 5% du PIB. Ici, je vous montre une longue perspective historique. Euh, écoutez, ça ne me surprendrait pas là, avec toutes les dépenses d'assurance-chômage qui vont monter, qu'on se retrouve plus près d'un 10 euh, du PIB à ce moment-ci pour faire face dans cette guerre contre la COVID. Donc, quelque chose... Qui serait euh, donc le, plus, euh, le déficit le plus imposant là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, vous pouvez voir ici. Donc, quelque chose, euh, une autre guerre qui, va, qui, qui, coûte, euh, qui coûte cher, mais qui, qui est nécessaire là, justement dans le contexte actuel là, pour. Moi, je tiens à, souligner aussi,
1: ouais. Mathieu, pour ajouter là-dessus, c'est que euh, surtout dans un contexte où la marge de manœuvre au niveau du taux directeur au Canada, on le sait, là, ce qu'on devait faire, ça, ça a été fait à 1,50 On ne pense pas que les taux aillent au négatif au Canada, okay, comparativement à ce qui était en Europe. Donc, même chose pour les États-Unis. On pense pas que le, le, la Fed et la Banque du Canada vont utiliser une politique de, de, de taux d'intérêt négatif. Ça s'est pas avéré euh, un succès pour le, les, le Japon ou, ou certains pays en Europe. donc donc Mais particulièrement si la marge de manœuvre au niveau monétaire, au niveau, en tout cas, de la, des taux d'intérêt est relativement faible, 150 points, c'est extrêmement... C'est toute une chance qu'on a euh, au Canada d'avoir une marge de manœuvre au niveau budgétaire, c'est le gros élément différenciateur, je dirais, du Canada par rapport les, aux autres pays occidentaux. On était quand même assez rapide à, à mettre en place les mesures de distanciation. Puis en plus de ça, on a un gouvernement qui peut se permettre beaucoup plus, en tout cas, que leur, les certains autres euh, grandes de, grands pays occidentaux, qui sont capables, qui sont, ils peuvent se permettre, ils ont la marge de manœuvre, créer des déficits budgétaires. Donc c'est, ça va faire une grosse, grosse, grosse différence pour les Canadiens, et pour les entreprises. Euh, le Canada est capable actuellement de supporter les ménages, les entreprises, beaucoup plus que certains autres pays. Donc, euh, comme disait Elvis, là, euh, euh, le plus beau pays du monde, là, le Canada, euh, en tout cas actuellement, on voit que c'est euh, en termes de position fiscale, euh, c'est probablement un des plus beaux pays, effectivement, à être. Là, on, est, on est très chanceux à faire sa part.
0: Alex, Alex, ça, ça traduit aussi ton âge, parce que tu as fait de référence à Elvis, puis évidemment, les jeunes de ton âge, Elvis et Elvis Graton, les jeunes euh, ou les plus vieux de mon âge, Elvis, il s'appelle Elvis Presley, puis il disait pas le Canada, c'est le plus beau pays du monde. Non, <rire> lui, il était à Graceland. Il était à Graceland, mais... Euh, puis, euh, ouais. puis Mathieu, j'ai regardé la courbe, pour continuer dans l'humour un peu, on voit... une T'es sûr que c'est pas le, le taux de natalité, ça. Parce que je vois le baby boom entre entre 44 et 64. là, Il paraît que c'est les, la, la, les deux décennies où il y a eu beaucoup de bébés. Mais je regarde, je regarde ça tombe en peine dans sens, ce gros boom-là. Peut-être qu'on va avoir un gros baby, baby boom. boom hein, cette fois-ci <rire> aussi. <rire> ouais. Ouais. Ou avoir ajouté un peu de légèreté au sujet. Alors, on ouais. te poursuivre. Mais, mais tu ouais. penses que
1: ça peut descendre jusqu'à combien, Mathieu, honnêtement? Là, tu penses qu'on pourrait frôler ah. vers euh, les efforts de d'après-guerre? De, 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 de
2: Ouais. Moi, moi, je, moi, je pense qu'on on, on se dirige vers du, euh, du entre 8 et 10 là, parce mm -hmm. qu'ici, ils ne il prévoit pas, en fait, ce qui, euh, les, les dépenses supplémentaires d'assurance chômage. Là, donc, euh, il faut vraiment que vous rajoutiez un montant euh, à confirmer là, quand on va, voir, euh, on va voir le détail. Donc, euh, mais vraiment, euh, écoutez, des efforts nécessaires. Mais comme, comme Alex le dit, c'est cette, cette rigueur budgétaire des dernières années offre au, au Canadiens une, 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 une opportunité là, de, de passer à travers ce, cette, situation, cette situation difficile. Puis ça met la, De stabiliser l'économie avec tout un stimulus au cours des, 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 de, ces mois de ces mois difficiles, bien, ça met la table pour la reprise qui, euh, qui devrait se, 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 se produire euh, à nos yeux là, à partir du, euh, du troisième trimestre. Donc, quand je vous disais des, des volatilités inédites, euh, voici la croissance du PIB au Canada trimestriel et les, la prévision. Il y a beaucoup d'incertitudes à ce moment-ci. Je ne vous mentirai pas, mais je vous, je, vous, je vous montre quand même notre scénario de base. Celui-ci implique qu'au 1er mai, on, euh, au pire au 1er mai, l'économie est, est réouverte. Donc, oui, il y a un risque à ça. Euh, pour l'instant euh, on a jonglé avec les scénarios officiellement c'est jusqu'à la mi-avril évidemment on sait qu'au Québec les écoles c'est le 1er mai on pense que il euh, y, a, y a quand même une bonne chance que ça soit prolongé jusqu'au 1er mai il y en a qui ont commencé des, des, des dirigeants politiques à parler qu'on en a pour quelques mois mais pour l'instant on a un scénario de base jusqu'au 1er mai où l'ouverture se ferait graduellement par la suite. Euh, donc, on pourrait avoir des choses inédites, c'est-à-dire une baisse de 30% euh, annualisée euh, du, du, pendant le trimestre. Donc, pour te, pour te montrer, euh, euh, Serge, ce que tu mentionnais tantôt, là, la baisse de, de, de 4%, ben écoutez, pour un trimestre là. Euh, donc faut vous, vous diviser par quatre là. Donc euh, c'est on, on parle on parle de sept et demi à peu près là, de baisse du PIB dans le trimestre. Mais vous voyez qu'en réouvrant l'économie, il, il y a un rebond naturel là, qui va qui va se produire euh, au troisième trimestre. Mais ça ne veut pas dire qu'on revient au niveau d'activité qu'on était en février dernier. Euh, à nos yeux là, juste pour vous donner une idée. Euh, on pense quand même que le taux de chômage à la fin de l'année va être de deux points de pourcentage de plus qu'il l'était en février euh, au moment où, où, euh, où l'économie... Euh, donc, juste avant que les, le, le choc se fasse sentir sur le pays, il va y avoir donc, un
1: coup, il va avoir un coup net, là, mais, oui. mais puis on a Patrick pose la question selon toi, Mathieu, c'est une, 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 une reprise en, en, en U, en V, ça, ça ressemble à être un, un V, c'est-à-dire un bon, un bon coup, mais une, 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 une reprise où en tout cas au moins on, on, va, aller, on va aller rechercher ce qu'on avait perdu. Mais tu dis qu'on devrait, devrait rester des, des, des petites des, 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 des marques, peut-être un 2 sur le show dans, dans 9-10 mois, là, en février 2021. C'est ce que tu penses. Mais c'est quand même une reprise en V dans ton mm -hmm. scénario de base actuellement.
2: Exactement. C'est une reprise en V, mais qui est orchestrée, dans le fond, par le gouvernement. En V, où le, la deuxième patte du V ne revient pas où ce qu'on qu était au départ, mais quand même une reprise rapide parce qu'on réouvre l'économie. Euh, mais c'est sûr qu'il y aura une certaine destruction de capacité euh, il y a des secteurs que vous connaissez qui sont à risque qui vont devoir être probablement aidés de façon plus importante par les gouvernements aussi si on veut pas voir cette capacité-là détruire de façon importante bien, quand on pense on a parlé du secteur énergétique secteur du transport secteur du tourisme héberge-restauration commerce de détail on en entend dans les médias actuellement aussi déjà, déjà il y a des détaillants qui, qui avaient des difficultés euh, avant la crise euh, c'est une situation un petit peu plus difficile donc oui euh, donc, il va y avoir certains impacts un peu plus permanents. C'est une récession. Deux points de pourcentage, c'est une récession de hausse du taux de chômage. Donc, oui, de la volatilité à court terme, faut pas que ça vous fasse trop peur, mais en même temps, on, on, on va se retrouver avec euh, avec des, des euh, à la fin de l'année, quand on va regarder le passé à nos yeux, oui, on, on va s'être trouvé en récession. Là, c'est pas c'est pas un trimestre passager qui euh, qui se règle le trimestre subséquent. Là, c'est euh, dans un contexte comme celui-là. Euh, écoutez, est-ce que les choses vont revenir à la normale? C'est un peu la question que tu demandais, euh, Alex. Euh, ce qui est sûr, c'est que, ben, en ce qui me concerne, puis ce qui concerne euh, Alex... On va retourner au salon de coiffure. C'est bien beau là qu'on nous montre comment le faire sur le web, mais euh, c'est pas tout à fait à point, hein, Alex. Euh... Euh,
1: se faire couper les cheveux soi-même à la maison. J'ai vu des vidéos de mon, de mon ami Ludo d'ailleurs qui se faisait couper par ses enfants, les cheveux. Il y a, y, a, y a une tendance, mais en tout cas, ça, c'est le nombre de recherches sur Google de, de comment se couper les cheveux soi-même, en tout cas. C'est une simulation, je tiens à le dire. Vous m'avez vu, là, euh, je suis allé où, en tout cas. Mais j'aime bien ta perruque de Patrick Swayze à gauche euh, en passant, Mathieu.
2: Oui, ouais, moi, ben Non, mais en tout cas, moi, enfin, euh, que non, non, je vais, je vais retourner chez, chez. Les salons de coiffure vont réouvrir, ça, j'en suis euh, persuadé. Euh, par contre, il y, y a quand même des gens qui se questionnent sur quel sera le monde après la pandémie de coronavirus. Euh, écoutez, il y en a qui s'inquiètent, ils disent, oh, dans les dernières, euh, quand ça a suivi la. la, la des années euh, voyons, quand il y a eu la grippe espagnole, euh, la, la, ça n'a pas amené une, 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 une période de grande coopération mondiale. Il euh, y en a qui pensent, comme euh, Robin Neblet, que la pandémie pourrait euh, euh, pourrait pour amener un, euh, vraiment amener un, un, un processus de déglobalisation. Est-ce qu'on m'entend
0: bien?
1: Oui, on a eu une petite baisse de la qualité, mais on, moi, je t'entends bien maintenant. Je ne sais pas, Serge...
0: Okay, ouais, même chose ici, il y a une petite baisse, mais tout est Tout est, beau, ça tout rétale, est bon. Tu peux continuer. OK,
1: parfait. C'est euh, ça, il y a des gens qui parlent peut-être d'une fin de la globalisation. Je pense qu'il faut rester calme, hein, Mathieu. Mais oh, il y a des ouais. choses que vous l'entendez, et même M. Legault encourage, puis ça, ça risque de bénéficier certains de nos entrepreneurs justement au Québec. Mais M. Legault, il, il en a parlé hier à sa conférence, on verra après-midi, mais il y a déjà une volonté de dire, bon, ben essayons de, 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 de favoriser l'entraide et la, la solidarité, même au niveau économique, au niveau de la provision. Dans certaines, de certaines, certains produits et services d'acheter québécois, là, en gros. C'est sûr que d'acheter québécois, d'acheter canadien, c'est on en parlait, mais bon, probablement que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les gouvernements vont le souligner. Est-ce que ça va être la fin de l'agglomération? Attention. Là. Non, exactement. Dans, en tant que les, les, les frontières restent fermées, il va falloir en tout cas euh, falloir travailler et euh, vraiment détailler chaque plan d'affaires euh, comme, comme il se doit, mais en, au moins à court terme, euh, c'est certain qu'on en entend parler. Euh, dans
0: c'est de... sûr qu'on a, qu a tendance aussi à voir, à se comparer avec la Grande Dépression et à, avec la réaction là, de, à la grippe espagnole euh, au début du siècle dernier. Euh, mais il y, y a quand même des actions complètement différentes qui sont prises aujourd'hui et qui font qu on, dont on fait fi quand on se compare à ces, à, à ces statistiques-là, euh, 1920-1930, euh, ouais, 1920-1930, grippe ouais. espagnole et la Grande dé 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 Dépression. Il y a eu des injections de capitaux massifs qu'on n'avait pas vues à cette époque-là. Il y a, il y a une, une, une intervention des États qui est beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus euh, significative dans l'économie, ce qu'on n'avait pas vu non plus à ces États-là, ou dans, ces, dans ce temps-là, où il y a eu un peu plus, de, je dirais, de laisser aller euh, de la part des gouvernements dans, dans, dans chacune des crises qui ont, qui ont mené euh, à ces statistiques-là. Alors, il faut faire attention quand on compare à la grippe espagnole ou à la Grande Dépression. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments indicatifs au niveau économique qui sont très différents et pour lesquels, euh, je pense, que les États font ce qu'ils doivent faire pour, euh, pour soutenir l'économie et la survie de l'économie, je dirais.
2: Tout à fait. Je suis tout à fait ouais. d'accord avec toi. Puis On a des toi.
0: questions
1: ici, Mathieu, puis j'en profite pour en lancer une coupe parce que le temps file quand même. Il nous reste quelques minutes. Euh, Serge, mais tu nous arrêtes s'il le faut. Là. mais On parle de d'autres pays du G20 qui pourraient avoir de la difficulté à se relever. En quel point est-ce que ça peut... Donc, ça touche un petit peu ce qu'on vient de dire. Pour le moment, il n'y a rien, pas lieu de s'alarmer. Puis, on parle, il y a Guy qui dit, c'est quoi l'impact envisagé sur les exportations? Moi, je peux vous dire, on, dans mon groupe, on s'occupe de, de, en tout cas, de, 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 de beaucoup de transactions internationales reliées Devises notamment d'une de, 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 grande clientèle exportatrice. C'est certain qu'on a des clients qui sont au ralenti. Euh, ils se sont fait dire de toute façon d'être au ralenti. Mais je peux vous dire qu'il y, y a déjà des clients qui saisissent ces opportunités. Mmh. Puis, euh, on le voit, il y a des… Fait, je vous dirais que pour l'instant, à la banque, non seulement on est ouvert pour business, on est ouvert, en, a, on est en affaires, puis on est on est fonctionnel de notre côté, mais on voit qu'on a plus en plus de clients qui, à court terme, sont un petit peu… Mais, mais même au niveau des exportations, là, on voit que les activités, ils euh, continuent. Puis, évidemment, c'est central pour les Canadiens. L'exportation, c'est quand même quoi? 25-30 de notre PIB,
2: Mathieu? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est substantiel. Donc, je, je, comme, comme vous l'avez mentionné, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, donc, c'est pas la fin du, euh, de l'économie mondiale, mais quand même, il euh, faut, faut quand même s'attendre à une, une certaine déglobalisation. Euh, puis, je voyais même juste avant de... de, 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 de je l'ai intégré dans la présentation à la dernière minute, mais, donc, Washington qui exige qu'une qu entreprise cesse d'envoyer des masques au Canada. Écoutez, des, il va y avoir quand même des industries stratégiques qui vont être élargies probablement à la suite de ce. Euh, donc, c'est des opportunités aussi pour des entreprises ici, Alex, hein, de... de, de de, de développer certaines expertises euh, pour répondre à, à peut-être ce, ce besoin qu'aura les gouvernements d'avoir une certaine euh, une certaine garantie d'approvisionnement dans certains dans certains domaines. Donc, une concentration de production euh, dans une région inquiétait déjà en début d'année, au début de la crise euh, au début de la crise COVID-19 euh, en Chine, euh, sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc, peut-être un petit peu plus de diversité euh, et un, un approvisionnement plus régional là, pourrait en Résulté euh, suite à. Suite à, suite à
0: suite et à, ça, ça pourrait avoir des impacts assez importants en termes économiques, de revoir ce, ce, ce graphique-là dans, mettons, six mois d'ici, et, et de voir la barre bleue et la barre rouge, de voir comment il y a des variations là-dessus, parce que, ultimement, ces, ces deux économies-là, d'un bar, les bleus, euh, Souhaite que les rouges continuent de consommer leurs produits, leurs technologies, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de fleurons américains qui se déploient dans le marché chinois et qui, quelque part, profitent bien là, de, la, de la croissance de la demande chinoise pour leurs produits de consommation. Euh, donc ça, ça va avoir un impact aussi, cette, ce resserrement, je dirais, intérieur euh, de l'économie américaine sur sa propre économie, donc vendre moins à l'extérieur, apporte moins de capitaux à l'intérieur. Alors, mm. ça va être intéressant d'analyser ça aussi, oui, tout ce mouvement-là, dans les, dans les prochains six mois. Là.
1: Oui, ça Effect. va venir changer les, les, les relations en termes relatifs justement entre les pays ou en tout cas un petit peu. Et c'est certain qu'il va y avoir des, des ajustements puis il va y avoir des, des, des opportunités pour les pour plein d'entrepreneurs au Québec. C'est certain, c'est ça c'est clair que
2: ça va être à suivre. Oh, tu as le détail, hein? au Canada, Mathieu. Oui, que j'ai rajouté par rapport à la présentation qu'on a qu'on fait plus tard plus tôt cette cette semaine. On améliore notre rapport à, à, à tous les jours. Euh, est ici, je veux juste vous illustrer. On fait état. Quand je vous dis que les, les, le nombre de cas, il euh, faut faire attention parce que le, la proportion de gens testés a une grande importance sur l'évolution qu'on peut voir du, du virus. Québec qui euh, semble être le, le plus le point le plus chaud là, actuellement quand on regarde le nombre de nouveaux cas quotidiens. Euh, par contre, quand on regarde le nombre de décès, vous voyez qu'on est euh, quatrième dans la fédération. Donc, euh, une, une évolution des décès qui a là beaucoup moins prononcée que par rapport au nombre de cas qu'on est détectés. Euh, donc, vraiment, je voulais juste vous...
0: Euh, vous il y a un article, excusez-moi Mathieu, il y a un article un excellent article dans la presse de ce matin 9. qui parle des chiffres, justement, puis qui, qui soupçonne que l'Ontario euh, nous donne Bref. pas tout, 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 les chiffres parce que... Mais
1: là, ils ont parlé ce matin, hein, Serge, je ne sais pas si tu as vu ouais. ça, là, mais il euh, y a plusieurs euh, décès qui se sont rajoutés en Ontario. Ouais, c'est ça, donc euh, ah. beaucoup
0: de décès, mais beaucoup de cas non plus qui ne seraient pas déclarés, alors peut-être ouais. que, en fait, le, le Québec ne fait pas si mauvaise figure par rapport au reste de, du Canada, puisque c'est quand même, euh, on est comme presque trois fois, un peu plus de trois fois euh, pire que l'Ontario d'un ben, cas mais regardons ça, au niveau des décès, on est on est mieux. Alors, il y a quelque chose qui est incohérent au niveau des chiffres. Et, Exactement. Euh, il y a beaucoup euh, plus de... Plus les, les chiffres de l'Ontario, principalement l'Ontario, qui est la plus grosse province populeuse au, au Canada. Effectivement.
2: Donc, c'est pour ça que c'est important, les hospitalisations puis les données de décès. Je pense qu'ils donnent un plus un portrait plus plus adéquat là, de la situation, de l'évolution du euh, de, dans certaines juridictions. Donc, écoutez... Rester positif, euh, ça, donc les gens voyaient les, les nouveaux cas monter, ils disaient mon Dieu, on fait beaucoup d'efforts, euh, des coûts économiques à tout ça, mais quand même, là, quand qu on le voit, là, euh, on, on le voit le résultat, euh, ou du moins on, on voit que les choses se ne se détériorent pas euh, aussi vite qu'on peut le penser par rapport au nombre de cas. Donc, euh, en gros, juste, juste un petit mot sur, sur l'économie du Québec, là, en, en terminant. Euh, pour ce, qui est, pour ce qui est juste pour vous dire qu'on était dans une situation très, très enviable au moment où le choc a été euh, a frappé. 4,5 de taux de chômage euh, en février 2020, le plus bas de la fédération. Donc, l'économie roulait à plein régime. Euh, il, sur une base historique, là. Le, le Québec a toujours eu un taux de chômage de 2 points de pourcentage au-dessus du reste du Canada et euh, il s'est confortablement installé en dessous de la moyenne nationale. Donc, tout un revirement de situation. Donc, oui, l'économie allait bien. Euh, puis ça se reflétait sur la confiance des euh, consommateurs, qui était euh, beaucoup plus élevée avant euh, au mois de février là, par rapport aux autres euh, grandes provinces au pays. Vous voyez que même la baisse du mois de mars dans la, le contexte de la COVID, euh, de, de, de l'épidémie actuelle, euh, a été moins prononcée même qu'ailleurs. Donc, euh, le, le, les consommateurs gardent le moral. Donc, dans un contexte où, quand l'économie va reprendre, euh, on pourrait peut-être s'attendre à justement une, 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 à ce que l'économie québécoise tienne plus, mieux le coup. Je vous dirais que le reste de la fédération. Euh, Alex et moi, on vous parlait de, de sur une base relative euh, au niveau national, le, le pays, euh, le Canada, a une position enviable au niveau. Euh, de, la, de, de, de son, son, son portrait des finances publiques. Au niveau euh, du gouvernement euh, du Québec, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de juridictions dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir un endettement plus bas euh, qu'il ne l'était avant la dernière récession. Et c'est le cas du gouvernement du Québec. Donc, des mesures de rigueur budgétaire qui euh, ont fait baisser de, de façon importante la dette ont créé encore une marge de manœuvre que le gouvernement du Québec peut déployer pour euh, faire face à la musique actuellement. Donc, vraiment, encore là, le Québec est dans une position enviable là, grâce à des, à des sacrifices passés. Donc, gardez ça en tête là, quand, on, on, euh, quand on est dans une, une situation économique qui est bonne. C'est le moment d'améliorer de, 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 sa situation financière au niveau du gouvernement pour pouvoir faire face à la, à, à la musique quand des, euh, des chocs comme celui-là se produisent. Donc, vraiment quelque chose qui, qui, qui est encourageant pour la marge de manœuvre. L'endettement des ménages aussi qui est plus faible euh, que dans le reste du Canada. Donc, euh, oui, des baisses de revenus euh, peut ultimement avoir moins d'impact négatif sur le reste de l'économie. Un endettement plus faible parce que le prix des maisons par rapport aux revenus aussi n'est pas aussi élevé que dans d'autres provinces. Donc euh, oui, dans un contexte comme celui-là, euh, où même... Écoutez, ça, c'est un, un graphique qui surprend toujours, mais le taux d'épargne des ménages au Québec qui a fortement augmenté ces dernières années. Le marché du travail allait bien, des croissances de salaire intéressantes, mais les gens n'ont pas utilisé euh, ces croissances de salaire-là pour consom consommer. Donc, il y a comme une petite marge de manœuvre. Donc, on le disait depuis plusieurs mois, Alex, euh, advenant qu'il y a un ralentissement euh, des, euh, du marché du travail au Québec, il s'est -créé, ouais. créé un petit coussin pour... Mm -hmm qui pourrait être déployé justement pour supporter la croissance quand l'économie va réouvrir. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc, écoutez, c'est tous des choses dans le sommaire des prévisions ici qui sont là, que je vous ai euh, mentionnées. Euh, je ne les répéterai pas, mais euh, donc, oui, un choc économique qui est orchestré par le gouvernement, en gros. Euh, ça va amener des chiffres spectaculaires au niveau de la croissance des, des prochains mois. Euh, mais oui, on s'attend à une certaine reprise en V qui va créer des, des, des difficultés, un taux de chômage qui va être plus élevé qu'il l'était avant la crise. Mais euh, donc, faut pas avoir peur de la volatilité des indicateurs qu'on va voir. C'est un ralentissement marqué de l'économie qui est orchestré par le gouvernement Puis l'objectif, y est louable, on le comprend. Donc, faut juste garder ça en tête. Euh, dans le contexte actuel.
0: Mathieu, quelle, euh, quelle belle vulgarisation. C'est encore meilleur la deuxième fois. Euh, je dirais que la première fois, évidemment, quand on entend ce genre de truc-là, on n'est pas familier avec tous les, con les concepts. Euh, le cerveau se met à analyser certains concepts, puis toi, tu continues à parler. Alors, la deuxième fois, c'était comme Oh my God, <rire> je les avais déjà pognés. Euh, je suis en plein dedans. C'est encore meilleur. Félicitations. Euh, Mathieu, Alexandre, une super belle vulgarisation et, et, et combien important était cette présentation pour les entrepreneurs. C'est sûr, je l'avais dit au début, ça peut paraître un bilan sombre. On peut se dire, oh my God, c'est la fin du monde qui approche. Alors qu'au fond, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est très positif. Au contraire, il n'y a pas la fin du monde qui approche. Évidemment, il y a un état de choc, il n'y a pas un état, mais il y a un nombre de choc qui va se manifester et l'onde de choc et la reprise ne sera pas deux semaines plus tard, on vient au naturel. Non, non, il va y avoir un, un nombre de chocs qui va. Prendre quelques mois à, à se juste se stabiliser, puis profondément, il y a des choses aussi qui vont changer euh, dans la façon de consommer, dans la façon de regarder les choses. Euh, J'ai d'ailleurs quelques questions, les gars, si ça vous permettez, est-ce qu'on peut prendre encore un petit cinq minutes peut-être? Bien sûr. Oui, oui, okay. tout à fait. J'ai quelques, quelques petites questions personnelles là-dedans, mais, mais comment est-ce qu'on. Une, une première question qui me vient souvent, puis moi, je ne suis pas économiste, là, mais comment on fait pour injecter autant de milliards dans l'économie? C'est-à-dire que on, on ouvre l'imprimerie la, la, puis on se met à imprimer des billets. Là. Évidemment, je vais être un peu naïf dans ma question, là, mais ce n'est pas l'important, ce pas si je suis naïf ou pas. C'est plutôt de tenter d'expliquer de, correctement aux entrepreneurs qui écoutent d'où ça vient, ces milliards-là, puis surtout, comment on va les repayer, nous, les contribuables, dans les prochaines années? Ça va tu prendre 20 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans euh, de, de clairer ces dettes-là? Euh, dettes Quel est l'impact euh, et donc, comment ça rentre cet argent-là, puis surtout, comment on va la repayer par la suite?
1: Je, je peux peut-être prendre, le, 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 puis tu compléteras, Mathieu. Le, le, les premières, il y a deux mesures. Donc, l'injection de liquidité, on peut injecter des liquidités vraiment dans le système financier. Donc, euh, de baisser les taux d'intérêt, ça facilite les échanges, puis les, les taux interbancaires, ça c'est certain. Euh, de pousser, d'acheter de, 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 des actifs aussi, ça fait en sorte que la, la Banque centrale prend les actifs de son bilan, puis rend, euh, donne des dollars à la place. Donc, évidemment, ça, c'est une façon... De, de générer euh, de, euh, des... des, des donc, c'est la fameuse, la fameuse planche à billets, l'analogie. La, la, c'est plus du côté monétaire. Puis, ce côté-là, ça a été fait au mois de mars, vraiment, à fond la caisse. Là, vraiment donc, acheter, de la des
0: actifs, acheter des actifs, oui. Alex, c'est pour un Monsieur le, le commun des mortels, c'est dire que c'est des oui. banques centrales qui achètent un exemple de l'or puis euh, ils mettent ça dans leur coffre. Puis, comme ils ont de l'or, ils ont l'autorisation de pouvoir prêter davantage d'argent puisqu'ils ont de l'or. Oui, oui je dirais que
1: c'est un exemple avec l'or, mais je dirais surtout avec les obligations long terme. Donc, ouais. ils vont retirer les bons des gens puis ils leur donnent à la place des des, des des sous, des dollars. Donc là, après ça, les investisseurs, ils doivent, au lieu d'avoir des Un bons déployer. sur les... C'est ça, ils doivent le redéployer dans l'économie réelle. C'est une façon d'amener de, de, une espèce de dynamisme. Okay? Ça, c'est au, au, du côté monétaire. Fait que je dirais, c'est surtout au niveau des obligations long terme que le Canada fait ça. Puis tu te souviens, Mathieu, pendant la crise de, de 2008-2009, la Banque du Canada n'avait pas fait de détente quantitative. Elle avait laissé Perfect. ça aux États-Unis puis en Europe. Donc là, cette fois-ci, la Banque du Canada elle prend pas de chance. Deux, trois semaines après le début de la crise, elle a dit, j'injecte, je baisse mes taux de 150 points j'injecte des fonds dans l'économie. Ça, c'est du côté, au niveau euh, euh, monétaire, fait que très intéressant. En tout cas, moi, je suis surpris par la, la puissance de, de Paul Oz, puis M. Paul Oz, puis la Banque du Canada. Au niveau, puis ça, c'est la première mesure. La deuxième, c'est du côté budgétaire. c'est là puis Ça, c'est Monsieur Morneau, Monsieur Trudeau, dans ce cas-ci, qui parle, qui déploie des programmes. Ça, c'est des programmes qui prennent quelques semaines à être mis en place. On le sait, les entrepreneurs ont hâte euh, puis ça, ça prend ces programmes-là quand même assez rapidement. Maintenant, combien de temps avant qu'on revienne combien de temps ça va prendre pour rembourser ça ou revenir au, à l'équilibre budgétaire, j'entends 3, 4, 5 ans, Mathieu, peut-être même un petit peu plus, selon la puissance du programme budgétaire qui est mis en place. Euh, mais, Mathieu... Et selon
0: la vigueur aussi, selon la vigueur peut-être ça Mais aussi. on
1: parle de plusieurs ouais. années, Serge. Là. Mais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au Canada puis au Québec, comme on l'a vu, c'est qu'on a de la place. Mais Mathieu, Mathieu je ne sais pas si tu veux surtout peut-être détailler l'aspect la, budgétaire là, ou fiscal. Oui,
2: tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, Effectivement, puis, il faut le voir comme la Banque centrale, juste pour ce qui est du, au niveau monétaire, qui prend la place du privé quand le privé... Il va vous sortirez Donc, dans, en, en injectant des liquidités, en achetant des. Euh, donc, vraiment de donner des liquidités, et comme comme Alex le mentionnait, on peut, on peut rallouer les fonds. Quand le, le stress sera passé, il y aura moyen de diminuer le bilan de la Banque du Canada. La réserve fédérale, euh, la Réserve fédérale avait commencé à diminuer son bilan progressivement euh, pour le ramener à un, un niveau à lequel elle le désirait. Donc, ça, 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 se fait, ça se fait par la suite quand les choses se calment et qu'on a bien stabilisé la situation. Pour ce qui est du, du gouvernement fédéral, sachez quand même qu'il y a des mesures qui sont temporaires euh, pour ce qui est des, des, donc. Il y a quelque chose qui est qui « est, qui est one shot », qui est juste pour l'année en cours, c'est-à-dire les, les subventions salariales, euh, certains supports aussi euh, aux entreprises et euh, aux particuliers. Euh, évidemment, où sera le taux de chômage euh, après cet épisode-là déterminera ce qui sera plus euh, permanent comme, euh, comme déficit à résorber dans les prochaines années. Donc, euh, là, à ce moment-là, ça sera… Euh, donc, c'est vraiment les contre de ce choc-là que va avoir dans les mois subséquents sur l'économie dans son ensemble qui vont déterminer l'ampleur du déficit là, à, à moyen terme qui devra être, à être résorbé, là.
0: Bien sûr, écoutez, Écoute, vous... j'aurais continué là, encore ouais, encore une autre heure juste personnellement échanger avec vous. Un, c'est super sympathique, euh, euh, cet échange-là. Il est fait aussi dans une façon très accessible. Alors c'est, Honnêtement, c'est une super job. Euh, on était près de 600, euh, non plus que ça, on était 700 à vous écouter en même temps euh, un peu plus tôt. Alors, euh, je pense que ces 700-là, on vous applaudit en même temps. Vous pouvez pas l'entendre virtuellement, mais euh, imaginez-vous dans une salle avec 700 personnes qui sont debout à vous applaudir. Alors, euh, c'est le genre de gratitude qu'on veut vous exprimer. Aimé. Merci infiniment, Alex, Mathieu. Euh, je peux tu oser vous demander, euh, ça vous tente-tu d'en venir dans une coupe de semaines? C'est ce que j'allais dire,
1: Serge. On devrait, euh, on, laissons un petit peu là, les, les gens, ben les oui. gouvernements, puis les gens su surtout suivre les instructions, le passer à travers ça. Puis à l'automne, euh, espérons se revoir euh, tous les trois, faire une autre, puis peut-être dans, dans, peut même en personne, euh, puis faire un portrait. Euh, donc espérons-le beaucoup mieux pour euh, pour les gens ou, du côté humain puis du côté business également.
0: Ben écoute, on parlait jusqu'à l'automne. Moi, j'étais encore plus agressif, entre guillemets, dans ma demande, puis de dire, on peut ah, peut-être se revoir une fois par mois d'ici l'automne. Euh, poursuivre ça, puis voir comment ça évolue, comment ça change. Et, ça et, et encore pour les entrepreneurs, parce qu'évidemment, c'est ça le but dans, dans cet exercice-là, c'est de permettre aux gens de rester connectés. S'il y a quelque chose de le fun, <rire> c'est quand même drôle de dire ça, mais c'est quelque chose Quelque chose de le fun dans cette histoire ou dans cette crise économique-là, c'est que je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt de la part des entrepreneurs québécois envers l'économie, envers la situation monétaire, envers les, les échanges internationaux. Et ça, c'est relativement nouveau de la part de notre système entrepreneurial. Si je recule, il y a une trentaine d'années, euh, lorsque ça faisait un peu mal, on se rabattait tout sur euh, le taux d'intérêt, le taux d'intérêt qui n'a pas de bon sens. On parlait que du taux d'intérêt. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du dollar, la force du dollar, la vigueur du dollar, la chute du pétrole. Alors, il y, y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Et ça, je trouve c'est drôlement rafraîchissant aussi, euh, rassurant, je pense même, pour, pour l'avenir du Québec, qu'on soit un peu plus à notre affaire, entre guillemets. Alors, si ça vous tente, je vous relancerai l'invitation euh, dans un mois puis euh, on verra vos disponibilités à ce moment-là.
1: Oui, puis je dirais, juste peut-être pour terminer, juste avant de terminer, Serge, ça va être plus facile pour Mathieu, puis, puis pour moi, dans quelques semaines, quelques mois, hein, Mathieu, d'avoir
0: un
2: portrait, ouais, un état est, de lieu. Oui, c'est ça, gens. ça va
1: être plus facile. C'est tellement du jamais vu, ce qu'on a connu. On s'est prêté à l'exercice, mais dans quelques semaines, on va arriver avec peut-être plus de conviction plus de, de, de ouais, guidance, plus ouais. de, 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 de parce que puis on va mieux comprendre, puis palper, pouvoir palper les interventions surtout au niveau budgétaire, puis comment aider les nos, nos clients entreprises, puis les, les entreprises au Canada. Enfin, donc, euh, il y a beaucoup de rapports financiers,
0: beaucoup de des entreprises publiques qui vont être sortis puisque ça, le, le fin de la fin de trimestre, ça vient de se produire, donc on va voir d'ici les trois prochaines semaines euh, Exactement. Des, des impacts de tout ça, on va les voir en chiffres réels puisque beaucoup de ces chiffres-là sont des estimations euh, qui viennent là, des analystes de, de, de ces entreprises là. Mathieu, exact. je t'ai coupé, tu allais dire quelque chose d'autre?
2: Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu... C'est
0: parfait. Messieurs, oui. est-ce que je peux avoir votre permission de distribuer aussi le, le PowerPoint en format PDF sur le site d'Alias Entrepreneurs?
2: Oui, Merci. tout à fait. Il euh, aucun problème, on va vous on va Alors, le faire parvenir.
0: OK. Alors, dès qu'on l'aura reçu, euh, mesdames et messieurs, on va mettre ça disponible dans le Centre d'aide pour entrepreneurs en gestion de crise COVID sur allianceentrepreneur.com. Ça va être assez évident. Vous allez sur le site et vous allez pouvoir y trouver la section euh, COVID et vous allez pouvoir trouver la, la retransmission de cette... Euh, de cette entrevue. Vous allez pouvoir aussi l'avoir en podcast et vous allez l'avoir aussi en PDF. Donc, le PowerPoint va être disponible en PDF euh, sur ce, sur le site d'Alias Entrepreneur. Je profite également pour vous rappeler qu'il y aura un deuxième live demain soir, pas un deuxième, un prochain live aussi demain soir à 19h30 euh, qui va tenter d'aider les entrepreneurs à débroussailler euh, les offres gouvernementales, à savoir comment se diriger dans tout ce, 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 ce bouquet d'offres que le fédéral, tant le fédéral, provincial, et dans certains cas, le municipal a mis sur pied. Je pense qu'on ne touchera pas le municipal, mais définitivement... Euh, euh, excusez-moi deux secondes, définitivement le provincial et le fédéral. J'ai des warnings qui rentrent, qui disent « Serge, c'est pas demain soir, c'est mardi soir. » Je suis vraiment <rire> désolé. En effet, c'est mardi soir prochain. Alors donc, pas de live demain soir, mais plutôt mardi soir. Euh, Est-ce que quelqu'un peut me donner la date de mardi là, que je puisse euh, me retrouver dans le temps? Euh, mais toujours, ça va être à 19h30 mardi soir prochain. Le 7. Le 7 avril. Merci beaucoup. Donc, 7 avril, 19h30, un prochain live pour aider les entrepreneurs à débroussailler le bouquet d'offres d'aide gouvernementale fédérale et provinciale. Euh Dernière chose, j'aimerais ça, si quelqu'un dans l'audience a des contacts avec le fédéral et s'il pouvait euh, réussir à me mettre en contact avec le ministre Morneau pour qu'on puisse avoir un entretien euh, avec M. Morneau, comme on a eu avec M. Fitzgibbon euh, hier soir, ce serait extraordinaire. Je pense que beaucoup de Québécois aimeraient, aimeraient échanger avec, euh, avec M. Morneau sur ses politiques, sur les, les, les politiques d'aide qu'il met en place, sur sa vision de l'avenir canadien et surtout, évidemment, comment on va pouvoir euh, se positionner dans l'après-COVID parce qu'il y aura. Euh, un après-COVID, c'est juste une question de temps. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Euh, je vous invite à partager cette vidéo à vos amis, à partager ce podcast à vos amis, à vos amis entrepreneurs, bien sûr. Et je les invite aussi à visiter la page web aliasentrepreneur.com, le site Facebook alias et euh, Serge Beauchemin alias Entrepreneur, aussi sur Facebook si vous préférez et aussi sur LinkedIn. Euh, on est actif également. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi, un super bon week-end et surtout, restez à la maison, restez en santé et évitez la propagation de cette cochonnerie de virus. Merci encore, bonne fin de journée.